0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Dienstag, der 1. Februar 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel
1: DRA. Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team, Team DRA JC. Neues Monat, neues Glück. Neues Monat, neues Glück, genau. Schauen wir. Neben unserem Hauptpräsenter Wiener Berger haben wir im monatlich Co-Präsenter und das war im Jänner die Frequentis und das ist im Februar die UBM. Herzlich Dank schon, an herzlichen Dank mal Herzlichen Dank und
1: ist schon auch verewigt auf der Startseite und in allen Beiträgen. Genau, so und wir werden uns Familie. das eine
0: oder andere Special zur UBM auch überlegen. Und zur Wienerberger wird in diesem Monat Mitte des Monats etwas Größeres kommen. Blicken wir noch vielleicht ganz kurz in den Jänner zurück. Gestern am letzten Handelstag ähm, ist noch die To Co. nach vorne gerauscht. Die SBO war lange, lange vorne und es sah so aus, als würde die SBO der monatsbeste Titel im ATX werden. Es war dann aber am letzten Handelstag die Do Co. mit etwas mehr als 22% plus. Also die hat da wirklich eine tolle Phase gehabt und man muss das auch irgendwie einreihen, weil international waren wirklich oldest Economy-Aktien vorne. Ein ja. Chevron im Tau, eine Bayer im, im DAX. Und bei uns eben eine Do Co., so ein Pandemie-Ende-Gewinner irgendwie. Und die Do und Co. hat ja in der Vorwoche auch noch das Aktienturnier, unser zehntes Aktienturnier, im Finale gegen den Flughafen Wien gewonnen. Also Außerdem.
1: Hat sie noch in der Börsegeschichte mal nachgeschaut? Am 1. Februar 2010 hat sie zwei Serienrekorde aufgestellt, die Ton damals für sich, nämlich die längste positive Serie zehn Tage hintereinander und die beste Performance-Serie ebenfalls mit zehn Tagen mit 51,85 Prozent, beides im Jahr 2010 am 1. Februar zu.
0: Genau, also na, es ist ein und dieselbe Serie, die halt, wir schauen uns ja an, Serien länger fünf Tage oder mindestens fünf Tage ja. und welche da das kumuliert höchste Plus erzielen. Und diese 10-Tage-Plus-Serie hintereinander, die am 1. Februar 2010 endete, war auch zugleich die beste Gewinntagesserie, unabhängig von den Tagen, sondern an einem Stück 51,85 Prozent. Und wir haben ja vor mittlerweile, wie lange ist das jetzt, ja, 13 Monaten würde ich mal sagen, die Do und Co. auch als beste Aktie der Nullerjahre ausgezeichnet. Und da ist es gleich mit 50 Prozent lustig losgegangen in einer so einer Serie im ersten Monat des damals neuen Jahrzehnts, ja. Anfang 2010. Ja. Die letzte Do und
1: Co. spezifische Nachricht heute war, äh, die Wiener Privatbank, der Florian Reiner hat äh, Managed dort den European Equity Fonds. Und äh, die, die beiden Aktien, die mir aus Österreich am besten gefallen, ist, sind die Do und der Verbund. Ja.
0: ja, die haben sich in den vergangenen Jahren auch immer wieder um die Top-Performerschaft in diversen äh, Zeitschienen gematcht. Und es ist ja spannend, dass die auch jetzt nach wie vor Favoriten sind. Gefallen mir beide Aktien auch sehr gut. Aber
1: das war eher die, die abschließende Meldung in der in einer größeren Geschichte. Der in einer größeren Geschichte da von der Privatbank.
0: Trotzdem noch sagen, die ja. größere Geschichte starten wir in wenigen äh, Augenblicken. Zunächst schauen wir noch mal ganz kurz auf den atx der auf den Markt, bitte. Ja. ja, also wir haben gestern das Monat äh, abgeschlossen, den Jänner mit einem halben Prozent circa Minus und sind jetzt ein halbes Prozent im Plus, weil der Markt heute ein knappes Prozent Plus macht. 7884 Punkte ist der aktuelle Stand im ATXDR. Das ist jetzt 36 Punkte über dem Jahresstart oder 0,92 Prozent über dem Wert gestern. Eigentlich Ziemlich breite Aufwärtsbewegung. Öl korrigiert ein klein wenig. Und es wird halt spannend, weil die Beobachtungsliste wird kommen, die fast entscheidende für die nächste ATX-Umstellung, wo man ja vor allem auf den ATX 5 schaut. Mhm. Und ich habe es erwähnt, auf diese Liste, die heute Abend nach Marktschluss kommen wird, sofort äh, von der Wiener Börse, ähm, wird man genau auf die Barwag schauen müssen, weil die hat einen höheren Streubesitzfaktor. Und da ist natürlich sicher spannend, äh, wie sich die im Rennen um einen der großen fünf Plätze einreit. Da kämpfen wir mehrere um zwei Plätze, während dem erste Group OMV und natürlich der Verbund gesetzt sind. Ja, dann, weil es alphabetisch gestern das C war, ist heute das D, die lässigsten Momente. Also ja. Da bin heute alphabetisch in der Reihung, so wie wir das gemacht haben. Meine Wenigkeit bin ich dran mit meinem Dora im Nachnamen und ich sage jetzt nur ganz kurz meine fünf Highlights auch in der Börsergeschichte. Das war zum einen mal der gemeinsame Brief der ATX Prime Unternehmen am Höhepunkt des Corona Crashs im März 2020, auch schon wieder fast zwei Jahre her, als die wirklich just zum Tief, damals ist der ATX auf 1600, ATX der 3100, 3200 zurückgefallen gemeinsam geschrieben haben, dass sie noch leben, dass es ihnen gut geht. Das war eine schöne Aktion, koordiniert damals von Christoph Boschan von der Wiener Börse. Ist ein Highlight von mir, weil es nämlich vom Timing her wirklich nicht besser geht. Ich glaube, da hat es dann auch Intraday gedreht, natürlich auch mit internationalen Rückenwindern, weil es war schon sehr lässig, dass dieser Briefe durften ihn auch abdrucken, ähm, da gekommen ist. Das zweite Highlight war Start der Termin- und Optionenbörse top in Wien. Damals konnte man noch standardisiert Calls, Boots, Futures auf Single Stocks und vor allem auch auf den ATX handeln. In Österreich äh, mittlerweile ist das seit Jahren an der Eurex und das ist eigentlich fast nichts mehr zu hören. Ich habe vor kurzem noch eine Anfrage an die Eurex geschickt und dann noch keine Rückmeldung bekommen. Aber ich glaube, das, Gesch das Geschäft mit äh, Derivaten zum ATX mit Standardisierten ist zum Erliegen gekommen. Ja. Dann mein dritter Punkt war natürlich die Nullerjahre, die Jahrhundertrallye von 1.000 auf 5.000 Punkte im ATX. Das ist wie in einem durchgegangen, ja, von 2002 auf 2007, fünf Jahre für diesen Rekordsprung. Dann generell die Zeit vor der Wertpapiercase, vieles war einfacher, die Anleger waren einfach relaxter darauf, haben nicht so viel gedacht jetzt an steuerliche Auswirkungen ihres Handelns, sondern eher an wirtschaftlich sinnvolle Auswirkungen. Natürlich gehört die Steuer dazu. Und eine IPO wollte ich auch nennen als IPO-Freund und da war mir das IPO der OMV in persönlich starker Erinnerung, weil ich damals irgendwie relativ live dabei war als Donaustädter und in einer Bankfiliale gearbeitet habe und viele OMV-Mitarbeiter, die dort in der Gegend, ich sage mal Stichwort Ölhafen, Lobau und, und und vieles mehr, schwächert auch nicht weit, äh, gearbeitet haben, haben damals das... IPO noch in Schilling gezeichnet und es war ein mega Erfolg.
1: Das war wann? Ja. Weil da war ich noch nicht der 87. Börse? Siem, nein.
0: 87. 87. ist ja.
1: Jahrzehnte vor meiner Börse.
0: Das war 1987. Okay. Da gibt es heuer auch schon den 35er-Wahnsinn, auch hier, wie die Zeit vergeht natürlich. Kommen wir zum Top-Thema. Wir haben es erwähnt, der Florian Reiner ähm, von der Wiener Privatbank hat eben seine zwei Top-Picks genannt mit Ton und verbund und er hat noch, natürlich auch noch Stellung genommen zu der großen Geschichte dieser Tage.
1: Ich werfe ein, ein, ein Zitat von ihm ein. Ich finde es gut, dass es immer den Immo finanzanteil verkauft und sich nun allem Anschein nach auf das operative Geschäft konzentrieren wird. Ja. Das war sein, also das war in der Aussendung sozusagen der, der Kernsatz. Ähm, was hat sie da gestern noch getan? Nach, oder war das gestern nach Marktschluss oder?
0: Das war gestern nach unserem Podcast. Auf nach, jeden Fall. Das nach war nicht Podcast, nach, Margin, nach unserem Podcast. Deswegen behalte ich jetzt mal den Podcast-Zyklus. Also die CPI Property Group und die, die SIMO haben sich geeinigt. Die SIMO gibt die IMO-Finanzanteile her. Und zwar an die CPI. Die halten etwas mehr als 12 Prozent. Und der Preis sind 23 Euro. Also das, was die SIMO als Teilangebot bietet. Und die CPI hat ja, wie von uns auch vermutet, von 21,2 mal auf 22,7 erhöht und wird jetzt, um es kurz zu machen, auch auf 23 Euro erhöhen. Und damit ist es so, dass die SIMO die Stücke an die CPI abgibt und nicht nur die, die sie jetzt hat, sondern auch jene, die über das Angebot äh, noch reinkommen sollten dass er die SIMO jetzt laufen hat, an die Privatanleger. Und damit ist schon so, dass jetzt egal, welches Angebot du annimmst, egal ob es jenes der SIMO ist ja. oder jenes der CPI, die jetzt beide für 23 Euro bieten, ähm, das äh, an die CPI geht. Und damit ist eigentlich die Folgewirkung. Der Florian Reiner sagt dann auch, er schließt auch nicht aus, dass die ImmoFinanz-CPI, der nennt die schon in einem Atemzug jetzt, weil die halten es 48 Prozent, werden bald über 50 Prozent gehen. Er schließt nicht aus, dass die ImmoFinanz-CPI nochmal versuchen werden, die es immer zu übernehmen. Und, und meiner Meinung nach wird es jetzt spannend, weil ähm, sollte die CPI ähm, über 50 Prozent an der Immofinanz finanz kommen und mit der mhm. s stücke und mit irgendwas, was noch kommen mit dem S-48 und ich meine, bei 48 bleibt man nicht, da geht man auch über 50. Damit würden dann die, die Stücke, die die Immo-Finanz an der S-Immo hält, mhm. ja, und das ist ja auch nicht wenig, ähm, zur CPI zählen auch und dann halten sie selber noch Stücke an der es immer auch und wären damit meiner Rechnung nach auch hier über 30 Prozent. Und über 30 Prozent löst auch so ein obligatorisches Pflichtangebot aus. Mhm. Und das wird dann relativ spannend werden, weil was macht die CPI jetzt mit den Stücken, die sie jetzt an der ESIMO hält? Und da können Sie dann schon Flagge zeigen. Meiner. Wenn Sie die jetzt abgeben, die Stücke an der ESIMO, dann ist es so, dass Sie die SImo nicht auch wollen. Ja, ist ja. also ein klares Zeichen wir nicht. Es muss das Pflichtangebot höchstwahrscheinlich kommen, weil das ist, glaube ich, gar nicht zu verhindern sonst mit dem jetzigen äh, Zustand der, 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 der Portfoliopositionen. Und insofern ist es da spannend. Ich meine, wir haben so viele side jetzt momentan auch politisch und so. Also das ist jetzt für mich die spannende Karte. Gibt es die CPI-Immo-Finanz mit der Überlegung S-Immo? Oder wird man sich von der SIMO geistig trennen? Hat die Stücke bekommen? Keine Ahnung. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ähm, ja, wichtig ist mal, das ist die Sperrminorität, die die SIMO an der SIMO Finanz erreichen hätte können. Ist damit kein Thema mehr, weil sie die Stücke verkauft haben. Und wir haben auch gescherzt, dass die SIMO die Stücke der CPI geben könnte oder umgekehrt. Und genau das ist, ist jetzt passiert. Und wie gesagt, ich werde jetzt darauf achten, was die CPI mit ihren s imo stücken tut, weil dann wird es klar, wo es hingeht. Mein Wunsch ist, dass die beiden Papiere getrennt voneinander notiert bleiben, das ist ganz klar. Eigentümerwechsel, sowas gehört an der Börse dazu, aber es ist auf jeden Fall eine komplexe Situation nach wie vor. Für einen Privatanleger, der in imo finanzaktien drinnen ist, ist jetzt ganz klar, es gibt den Floor bei 23 und der ist jetzt mega stabil natürlich, durch genau, die, durch die, die, neue, auch, ja, durch die ja. neue Situation. Es wird natürlich auch noch sein, wie die Übernahmekommission diese ganze Lage einschätzt. Und ähm, ja, das ist noch vieles. Ähm, Kann
1: die da ein, ein
0: Wörtchen mitreden? Oder, oder die, da, dazu ist sie da, um bei okay. Übernahmen ein, ein Wort mitzureden. Und das Höchststimmrecht bei der Simo ist auch noch so eine Sache. Also man muss sich, es sind noch viele Sachen im Detail, es ist glaube ich noch nicht ganz gegessen. Aber es ist auf jeden Fall eine neue Situation jetzt da, die die wir seit gestern Nachmittag wissen. Und abschließend noch ähm, zwei Dinge, die ich noch so gesehen habe. Genau, der FMA-Bericht zur Lage der Versicherungswirtschaft ist da mhm. und die FMA unterstellt den heimischen Versicherern und damit zwei große MATX mit ja. der VRG und der Unica. Äh, trotz Covid-19-Krise und Niedrigzinsumfeld äh, Kapitalstärke und gute Investitionen. Also es ist ein Nettes Feedback von, äh, von der FMA, das man durchaus brauchen kann. Ja, nach den guten Nachrichten zur Versicherungswirtschaft würde ich sagen, lassen wir es für heute. Ja. Und ja, schauen wir, was weiter Zweite, passiert dann bei ja, der. Ich habe schon wieder, das schauen wir uns dann morgen an. Okay, gut.
1: Alles dann, schönen also, Tag. Ciao. Ja,
0: tschüss.